0: Det här är Biologi, en podcast som diskuterar biologins stora frågor- producerad av Nationalkommittén för biologi vid Kungliga vetenskapsakademin. Jag heter Emil W. Nilsson. Det här avsnittet heter Så fungerar evolution- I början av 1800-talet beskrevs frågan om hur nya arter uppstod som mysteriernas mysterium, den största av frågor. Frågan löste senare till stor del av Alfred Russel Wallace och Charles Darwin, men deras lösning väckte nya frågor i sig. Så vad vet vi då idag, drygt 150 år senare? Idag ska vi prata om evolutionens grunder. Och med mig har jag två gäster. Anna Kvarnström från Evolutionsbiologiska centrum vid Uppsala universitet och Karin Lindström från Biotopia. Kan inte ni berätta varför ni är experter på evolution? Om du börjar, Anna.
1: Ja, Jag är forskare på ett program som heter Zoekologi och jag studerar mekanismerna bakom evolution- för att förstå artbildningsprocesser. Och Karin? Jag är biolog och har
2: diskuterat för länge sedan- och forskat tidigare i mitt liv om- På evolutionsbiologiskt centrum här i Uppsala, precis som Anna då, fåglar.
0: Så om vi börjar här med den stora frågan helt enkelt. Vad är evolution? Vad svarar man på den frågan?
1: (laughs) Hur ska jag svara? (laughs) Det det korta svaret är egentligen förändringar i genfrekvenser över generationer.
0: Ja, det är en strikt. Definition. Det är
1: en väldigt strikt definition.
0: Är det den mest använda definitionen?
1: Nej, det är det inte. Och ofta när man pratar om evolution så blandar man ihop en mekanism för att evolution ska ske. Det vill säga naturligt urval eller naturlig selektion med själva definitionen av evolution.
0: Okej, okay. som evolution är en kategori som innefattar ganska mycket- Så är evolution genom naturligt urval en mindre del inom den kategorin. Du kan
1: också ha evolution genom sexuellt urval. Och du kan ha evolution genom genetisk drift. Slumpvisa förändringar.
0: Så evolution är alltså förändringar i genfrekvenser över generationer. Och det kan ske på tre olika sätt. Evolution genom naturligt urval. Evolution genom sexuellt urval. –och evolution genom genetisk drift. Idag ska vi prata om alla de här tre sätten. Vi börjar med det sätt som kanske är enklast att förstå. Det som förklarar varför många arter är välanpassade– –till att överleva i de ekosystem där de finns. Evolution genom naturligt urval. Det är liksom det klassiska sättet.
1: Så Naturligt urval är den processen när det finns individer– som är en population, som är olika duktiga på att fortplanta sig- eller har olika förutsättningar för att överleva. Och det gör ju att de karaktärerna som de här individerna har- om de är relativt duktiga på att fortplanta sig och överleva- då kommer ju de karaktärerna att öka i frekvens i kommande generationer. Mm. Så det,
0: det du nu beskrev är alltså evolution genom, med naturligt urval-
1: nu beskriver jag faktiskt bara det naturliga urvalet. Ja. Då kan du tänka dig till exempel att du har en population där individer i olika tjocka.
0: Ja.
1: Sen så råkar den här populationen, vi kan tänka oss att det är ett, en population av älgar. Sen så kommer det svält. Och då kommer de här individerna som var ovanligt, hade mycket fett på kroppen redan innan, de kommer att ha en överlevnadsfördel. Och då kan man ju förvänta sig då, kommer det här, den här att de har en överdelans fördel det, är det som är det själva urvalet, den naturliga selektionen. Men kommer det då att innebära att älgar i framtiden kommer att lägga in mer fett på kroppen? Det som krävs för att det ska ske är också att det finns en genetisk komponent till det hela.
0: Att det är ärftligt helt enkelt. Att det är ärftligt. Ja. Så i det här exemplet har vi ett gäng älgar- Några av älgarna har mer fett på kroppen. Det är en karaktär som varierar mellan älgarna inom gruppen. Några har mer fett, andra mindre fett. Okej? Och när de svälter så påverkar det överlevnaden så att fler av de fetare älgarna överlever medan de flesta av de smala dör. Då har det skett naturligt urval. Men det behöver inte ha skett evolution. För att det ska ha skett evolution så måste det finnas en ärftlig komponent som är kopplad till den här karaktären. Alltså hur fet en är. Och kom ihåg att evolution är förändringar av genfrekvenser över tid. En sån förändring kan ske inom en grupp älgar om de fetare bär på en viss genvariant. Som i exemplet skulle kunna påverka fettinlagringen. Och de smalare på en annan genvariant. Och är det fler smala älgar som dör så blir det färre av den genvarianten i gruppen och fler av den andra, den som gör att älgar har lättare att lägga på sig fett. Och då har det skett evolution genom naturligt urval. Då har genfrekvensen förändrats över tid. Okej? Men om man ska koka ner en evolutionsprocess, vilka olika ben står den på? Vad är är den råa grunden? Nu är ju ni biologer båda två så det kan kännas självklart. (laughs) Men om om man ska förklara med enkla ord den råa formen av evolutionsprocessen, hur, hur skulle man förklara den?
1: Först måste du ha variation då till exempel i karaktärer eller hur djur ser ut, vilka färger de har, klopps, storlek och alla sådana karaktärer som man kan se och som påverkar dagligt liv. Alla de karaktärerna påverkar ju hur bra en individ är anpassad i just den miljön den finner sig i då. Så att de som har sådana karaktärer som gör att de passar väldigt bra i den miljön de är i, de kommer ju ha en överlevnadsfördel och de kommer att ha en fortplantningsfördel. Och då kommer ju deras eh, karaktärer då att nedärvas i kommande generationer och öka i frekvens. Men det kräver också då, så det andra benet är inte bara att man har den här selektionsprocessen, utan det andra benet är att de här karaktärerna är nedärvbara. Så att de inte bara reflekterar miljövariation. Så du kan ju tänka till exempel att om vi tittar på variation i storlek så är en stor del av den variationen kanske förklarad av miljöfaktorer som mycket mat har varit tillgängligt när den här individen växte upp och så.
0: Så det är variation inom karaktär som till exempel färg eller form eller något sånt. Och så måste det finnas en ärftlig komponent i den variationen. Och vad händer sen? Vad är nästa steg i processen, liksom för att det ska vara sen
1: sker i någon form av urvalprocess, ja. antingen naturlig selektion eller sexuell selektion eller genetisk drift, som är en slumpvis urvalprocess.
0: Och... Var i, rent praktiskt, var är det, det här urvalet sker? Eller var kan det ske i en organisms eh, liv?
1: Sexuell selektion är lite annorlunda än naturlig selektion. Och det var Darwin som redan han började fundera på: Varför kan vissa individer ha. Väldigt extravaganta karaktärer så varför har påfågel, påfågeln en sån stor skärt till exempel. Det verkar ju ganska dåligt om man ska försöka överleva och det går ju inte att skrämma predatorer mer än heller.
0: Nu börjar vi prata om evolution genom sexuellt urval, okej? Okay? Och Anna pratar om påfågelhanens stora skärtplym. Ett slags genetiskt utslag för manlig fåfänga.
1: Så det verkar ganska onödigt att bära runt på en sån kostsam karaktär. Så det är nästan stren mot hans idé kring det här naturliga urvalet. Så hur skulle han kunna förklara det? Och förklara ni att påfogarna använder den här sköten för att imponera på honor? Så att då handlar det inte längre om naturligt urval utan sexuellt urval. Så det gäller att bli val som partner.
0: Precis. Och för att då få reproducera sig överhuvudtaget. Precis. Så om vi då ser på, om jag återkommer till den här mm. processen. Jag, jag vill få ut olika steg. Då har vi mm. variation i en karaktär, en ärftlig komponent i den variationen, och sen har vi på något sätt att det påverkar framgången eller ska man säga reproduktiva framgången eller var var ska man lägga den nivån var kommer urvalet in
1: urvalet kommer in hela tiden men sexuell selektion skiljer sig på så sätt att det är en annan typ av process som kan leda till en annan typ evolution av annan typ av karaktär än vad du skulle förvänta dig genom naturligt urval men det är inte så fundamentalt skilt egentligen för det handlar ju hela tiden om att föra sina gener vidare till nästa generation.
0: Så om vi, Karin, om vi säger, om vi går in på naturligt urval, mm. var, var, var i, i, i en organisms liv kommer det naturliga urvalet in och var, var kan det ha stor betydelse?
2: Ja, det handlar ju, som ni har pratat om här, om, om både överlevnad och och reproduktion och överlevnad att lyckas överleva så länge så att man lyckas reproducera sig det det är ju väldigt det kan man ju också bena ner till till små bitar hur är man bra på att överleva ja man kanske måste skaffa mat varje dag och det kan vara en utmaning om man är ett vilt djur att om man är en fågel till exempel så har man inte särskilt stora fettreserver så det handlar om att hitta den här maten som Som gör att kroppen fungerar varje dag. Och när det är vinter och kallt som det är nu så så behöver de äta mycket. Så misslyckas man med det under ett par dagars tid så så kan det vara det sista man gör. Och och sen kan det ju handla om att motstå sjukdomar. Och det är ett vanligt sätt att dö. Sjukdomsresistans och att undvika predatorer, att undvika att bli uppäten- om man är en, en liten fågel så attackeras man i snitt en gång per dag utav en, en rovfågel. Så att det här att lära sig att ta skydd och vara vaksam kan ju vara, eller är ju en väldigt viktig faktor för att vara den som överlever. Så att det är saker som, som fåglarna måste tänka på hela tiden. Att hålla uppsikt efter predatorer och, och, och det är ju en, en del av överlevnaden och att... Att kunna, kunna bete sig på ett sätt som gör att man, man är överlevare.
0: Och sen gärna få ungar Precis. också då. Så då har vi variation i en karaktär. En komponent av den karaktären. Och eh, sen en variation mellan individer i eh, överlevnad och reproduktion. Mm. Som är kopplad till den karaktären. Så, eller?
1: Som är kopplat till den genetiska variationen i de karaktärerna som styr de här funktionerna då. Ja. Som gör att man överlever och reproducerar sig.
0: Just det. Där är, och det där är ju egentligen grunden. Det är ju egentligen det som Alfred Russell Wallace och Charles Darwin formulerade. Men det, deras, i alla fall Wallace pratade väldigt mycket om antalet avkomma och att det var... Mer att avkomma än vad som kan överleva upp till vuxen ålder. Så det var, det var där han fokuserade den här sorterande mekanismen eller vad man ska kalla. Det naturliga urvalet. Så som de såg på det. Men då har, har vi grunden där. Är det grunden i evolutionsprocessen? Det-
2: ja, som vi annars sa tidigare också. Så kan du ju. Bara, evolution kan ju också ske på andra sätt genom genetisk drift till exempel att, att det sker förändringar som inte har ja, som är slumpmässiga helt enkelt, så att bara en förändring kan, kan man kan också vara en form av evolution att, uh-huh. att säga att en, en population med till exempel vargar blir väldigt få ett visst antal år så, så, så kallar man det för en flaskhals då, då. Det, det är ett, bara ett litet antal individer som överlever och sen då har ju den genetiska variationen minskat. Och sen kan det vara slumpmässiga skäl då, som gör att det kanske är en av de här som, som lyckas fortplanta sig. Och, och då har man ju fått till en, en förändring då i, i de här genetiska egenskaperna som, i varje population. Alltså då, och det har ju inte kanske någonting med anpassning att göra utan... Jag har ett
0: exempel. Den skandinaviska vargstammen har har nästan alla vargar svart svanspets. Och det är tydligen, troligen, ingenting som påverkar hur många valpar de får eller så. Så de flesta har det. Men sen verkar det ha kommit in någon varg som inte har svart svanspets. Så det var från början bara en slump att att de bara hade svart svanspets. Troligen. Spännande. Mm. Men de, är, de var inte så många.
1: Ja, det är ett
2: jättebra exempel. Mm, nej, men det är ju ofta så att folk tänker på det här med evolution att, att, då att, att det är en utveckling som sker mot något bättre. Men det, det är inte alltid så, utan det kan vara en förändring bara. Och, och, och de kan, den kan uppstå dels genom att, att eh, lo, genom anpassning till det lokala klimatet kanske. Och då blir det ju kanske en förbättring. Men, eh, men det kan ju också bli en skillnad som inte har så stor betydelse.
0: Så vi har alltså tre typer av evolution. Den som sker genom naturligt urval, den som sker genom sexuellt urval och den som sker genom genetisk drift. Exemplet som handlar om färgen på vargarnas svanspets visar på evolution genom genetisk drift. Men när det gäller evolution genom naturligt och sexuellt urval så är det alltid en karaktär som hur feten älg eller hur tjusig stjärt en påfågel har som åtminstone i slutändan påverkar den reproduktiva framgången. Har man dött innan man kan para sig så blir man liksom bortvald. Är man en påfågelhanne utan tjusig stjärt så får man kanske inte para sig. Därför är det naturliga och det sexuella urvalet ganska lika, men de kan motverka varandra. En påfågelhane utan lång är antagligen bättre på att fly undan rovdjur. Men så får den inte para sig heller. Då. Så allt drar inte åt samma håll alla gånger. Avsnittet fortsätter alldeles strax. Jag vill bara berätta att Svenska Nationalkommittén för biologi verkar för att öka intresset och kunskapen om biologi som vetenskap och om vikten att förstå biologi för att fatta kloka samhällsbeslut. Du hittar Svenska Nationalkommittén för biologi på Facebook och Twitter. Du får gärna skicka oss en hälsning. Nu ska vi tillbaka ner till Studentradion studio i Uppsala universitetslokaler där jag pratar med evolutionsbiologerna Anna Kvarnström och Karin Lindström. Vad är det för enhet som evolution verkar på? Ibland på naturfilmer så hör man om hur eh, organismer beter sig på ett visst sätt för artens bästa.
2: Mm, det. Yeah. Hör man. <laughs> så blir man lite irriterad. Varför blir man irriterad då Karin? <laughs> ja, för att det finns, ingen, det finns ingen sån kraft som verkar på artnivå. Utan det är ju alltid individen som selekteras. Det är den som måste överleva och reproducera sig. Så att, det, ja, det, det blir lite fel ibland.
0: Så individen det är den som överlever och reproducerar sig? Liksom. Mm.
1: Så selektion sker på individnivå.
0: Och evolution, sker också på individnivå? Det är på
1: populationsnivå.
0: Så det är en grupp av individer?
1: Mm.
0: Och varför sker evolution på, på gruppen och, och, och selektion på individen?
1: Ja, så man förenklar det då, så har du en grupp individer som bildar en population tillsammans. Och de tävlar med varandra om och bidrar mest med gener till kommande generation. Så det är ju tävlingen mellan de här individerna då, som kan ges ut som avgör vem som reproducerar sig och överlever och så vidare. Eh, medan eh, förändringen i genfrekvens förändringen som vi kan se då den sker ju på populationsnivå.
0: Ja för en frekvens eh, säger ju sig självt att då får man, det måste man ju mm. mäta med f- mm. flera <laughs> eh, ja. enheter inblandade. Okej. Okay. Finns det några andra nivåer som evolution kan verka på?
1: Evolution kan ju verka på gennivå också. Så att det är ju sådana saker som man kan studera först nu med modern genteknik. Det kan till och med finnas sådana gener som sprider sig. Man brukar kalla dem för själviska genetiska enheter som sprider sig på bekostnad av andra gener i genomet så att de ökar sin sannolikhet att, att sprida sig.
0: Så världen har blivit mycket mer komplicerad på senare tid, (laughs) helt enkelt. Vi behöver prata om de här själviska, genetiska enheterna. Ett exempel jag gillar handlar om mitokondrier. De är små energifabriker inne i våra celler. Men de har också eget genetiskt material. Alla mina mitokondrier kommer från min mamma. Och så växter har mitokondrier och där ärvs de via frö, inte via pollen. Hos en del växtindivider verkar det som att mitokondrien dödar pollenproduktionen. För att växten på så sätt ska kunna producera mer frö så fler mitokondrier sprids. Det är bra för mitokondrien men kan vara dåligt för växtindividen. Där är mitokondrien en självisk genetisk enhet som verkar inom individen. Men det finns också beteenden där organismer utsätter sig själva för fara. Hur funkar det? Som ni då säger att selektion inte sker för artens bästa. Hur kommer det sig då att det finns saker som varningsrop som fåglar har som varnar andra individer för en rovfågel som kommer?
2: Ja, man kan ju tycka att det det ser ut som en uppoffring för när man... När man är den som ger upp ett varningsläte så, så utsätter man sig kanske själv för större risk att bli tagen. Men det kan också vara någonting som ger fördelar för individen om man, om man kanske får en högre status i gruppen. Så att, och gruppen ger ju ett skydd. Det är ju också en del av överlevnaden att få en grupp att tillhöra. Alltså det är många, många beteenden som, som kan verka osjälviska är ju liksom... En, Ett sätt att komma med i gruppen och få få en status och kanske få bättre tillgång till mat. Så det det kan löna sig.
0: Men vad är problemet med ett osjälviskt beteende eller en osjälvisk gen? Varför skulle det inte kunna finnas?
1: Om du har en helt osjälvisk gen som uppoffra sig för andra gener då kommer ju den här osjälviska genen inte att öka i frekvens i populationen så då kommer ju den att försvinna så om man går tillbaka till exempel där med fåglarna så handlar det ju om tjänster och gentjänster då, så att om du tillhör en grupp så kan man turas om och hjälpas åt och spana efter rovdjur och äta så att, säga. Så att om du spanar åt någon annan ett tag så kommer den individen senare att spana åt dig så du kan äta eller låna
0: Så Så det finns exempel på saker som ser ut att vara selektion på gruppnivå men som kanske kan vara det på individnivå mm. egentligen? Precis, precis. Okej, okay. så det är lite komplicerat där. Så nu har vi pratat om liksom evolution, selektion på individnivå, evolution på gruppnivå. Och och, och, och sen kunde evolution inte ske på artnivå. Men men, vad är en art i det här sammanhanget? Vad är det för någonting? Det är inte en grupp, inte en population. Någonting annat, mm. eller?
1: Evolution kan ske på artnivå också, men inte selektion. Okej,
0: okay, så selektionen sker på individnivå, men hur kan evolution ske på artnivå?
1: Alltså, en art, det är summan av alla populationer som eh, ger upphov till den arten. Och de här populationerna i sin tur då, de kan ju reproducera sig med varandra.
0: Okej, okay, så art, det blir genförändring över tid, ja. på artnivån bara? Ja. Det, Det är bara skillnaden.
1: Men om du har en en enskild population som sprider sig till en ö eller någonting så att den blir lite mer isolerad från resten av artens utbredningsområde.
0: Snoka på Gotland till exempel.
1: Ja, i förlängningen så kan ju de bli så olika den här moderpopulationen så att de inte längre kan fortplanta sig med varann. Och då börjar reproduktiv isolering att byggas upp. Så då är de inte längre samma enhet. Vad betyder
0: reproduktiv isolering? Att de har varit på en ö väldigt (laughs) länge.
2: (laughs) Nej, det
1: betyder att de inte längre kan para sig med varandra eller reproducera sig med varandra. Så då har du inte det här genutbytet. Och då kan de evolvera oberoende av varandra i olika riktningar.
0: Och det är det som var Charles Darwins starkaste case, va? I, I den här boken som heter om arternas uppkomst som handlar förvånansvärt lite om just arternas uppkomst och om, mm. mer om evolution generellt. Men mm. eh, hans idé var ju att eh, om två olika arter har uppstått från en gemensam, då kan de inte längre eh, para sig med varandra och få fertil eh, avkomma. nej blir...
1: ja, för då skulle de igen smälta samman och bli ja. samma art igen.
0: Så, så är det då så att det vi kallar olika arter aldrig kan liksom para sig med varandra och få en hybrid som sen kan leva vidare?
1: Ja, problemet lite med den definitionen är att en artbildningsprocess den sker ju inte från en dag till en annan. Utan det är en långsam process. Så att du har en population till att börja med då, där alla kan para sig med varandra- och sen så sker det någonting som gör att de börjar bygga upp olikheter som gör att det blir mer och mer sällsynt att paras över artgränsen och till slut så upphör de helt och hållet att göra det och då har man inget genflöde dem emellan längre. Och då kan de evolvera åt helt olika håll. Men det finns ju exempel mm. på, på arter som är isolerade
2: men, men kan hybridisera och hybriden kanske har bättre framgång än, än de enskilda arterna. Och då, det är kanske bara är så att de inte har träffats än och då art, artbildningen är en pågående process kan man tänka sig att, att arter kan bildas men de kan också smälta ihop igen.
0: Att, ibland är man nästan förvånad va, för att man ser så här hybrider mellan kanadagås och grågås
2: mm. som mm.
0: ser ganska olika ut hur, 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 ja. kan, hur kan det liksom funka?
1: <laughs> ja, eh, ja. ja, hybridisering är något som sker lite då och då ute i naturen. Så om man går tillbaka och tittar på forskare som studerade artbildning för hundra år sedan, då tyckte man att hybriden var liksom någonting som inte borde finnas. Mm. Men, men det är liksom en naturlig sak som kan hända och ibland så kan de som Karin säger då, ge upphov till och med till en ny art som kan vara anpassad till en tredje miljö som ingen av föräldrararterna fungerar i. Så att då kan hybriderna vara bättre än föräldrarterna. Det beror lite grann också på hur länge de här två föräldrarterna har varit åtskilda från varandra. Så om man tänker sig att den här artbildningsprocessen har börjat när de är geografiskt åtskilda från varandra. Då kanske de har hunnit bygga upp så mycket genetiska olikheter. Så att när de träffas igen så kommer inte de här två olika genomen då att fungera tillsammans. I hybrida avkomman. Så då kan hybriderna antingen vara sterila eller de är inte är livsstugliga av någon annan orsak.
0: Och, och sen efter en tid, om de, om de kommer eh, tillsammans igen, de här två olika arterna. Då kan det också byggas upp barriärer som hindrar att de eh, parar sig med varandra också. Va? För att det, är ju en, det är väl en förlust, eh, ur, naturligt urvalssynpunkt om... Om hybridavkomman har en lägre överlevnadsframgång.
1: Som mm. man tittar i Europa så finns det olika ställen där det är väldigt vanligt med hybridzoner. Som man säger då, när det är två olika populationer som har spenderat väldigt mycket tid i geografiskt åtskilda och så möts de igen. För att vi har haft istider här och då har, man, har de inte kunnat sprida sig upp över de nordliga delarna i Europa. Men sen när risen har smält tillbaka så har de sprider sig från olika håll och var geografiskt åtskilda från varandra under lång tid och byggt upp genetiska skillnader. Och sen så träffas de på vissa ställen då. Så de här populationerna som har varit åtskilda i flera tusen år träffas igen och hybridiserar med varandra. Så då får man hybridzoner Och sen lite beroende då på hur mycket genetiska skillnader de har hunnit bygga upp så kommer det gå bättre eller sämre för hybridavkomman.
0: Har du några exempel på vart det finns sådana där hybridzoner ja, och vilka vi kan, arter det kan vara?
1: Vi kan ju ta ett exempel från min egen forskning. Jag jobbar med två olika flugsnappare, halsbandsflygsnappare och svartvit flugsnappare. Så svartvit flugsnappare finns häckande hela Sverige. Medan halsbandsflygsnappare hittar man framförallt på Öland och Gotland. De har generellt sett en mycket mer södlig häckningsutdelning. Och båda de här arterna de migrerar till Afrika under, under vintern. Men de har lite olika geografiska spridningsmönster. Och sen har de kommit tillsammans då på, på Öland och Gotland här i Sverige. Och då hybridiserar de med varandra. Och det här är ett väldigt bra tillfälle då att studera artbildningsprocesser. Vad är det som gör att det går sämre för hybriderna? Och vad händer med föräldrarterna?
0: Och det går sämre för hybriderna, eller?
1: Ja, de, är, de har väldigt stora fertilitetsproblem. Så hybridhoner, de lägger ägg. De häckar helt normalt och lägger ägg, men äggen kläcks aldrig.
0: Okej. Okay. Och är det samma med hybridhannar som hybridhoner? Eller?
1: Ja, det är det. så Hybridhannarna har problem i sin spermiproduktion. I början så trodde du att det inte var så stort problem för hybridhannar eftersom de då parar sig med antingen svartvit flusnappar eller en halsband flusnappar och det ser ut som det går bra för dem men då är det egentligen så att det är någon annan hanne som är far till de här ungarna
0: Jaha, så ni blev lite lurade där så Ni blev
1: lite lurade
0: Ni behövde den moderna genetiken för ja. att avslöja oh, Vad spännande, det här visste jag inte om De här hybridflugsnapparna ni har tittat på, ni har använt moderna DNA-metoder för att undersöka var de här genetiska skillnaderna sitter. Har har den moderna tekniken avslöjat någonting som ni inte hade kunnat se annars?
1: Någonting som är väldigt spännande som man kan se både hos flugsnappar och andra arter är att de här genetiska skillnaderna byggs upp i olika hastigheter, i olika delar av genomet. Så hos alltså till exempel så är könskromosomerna mycket mer olika då, hos de båda arterna än om man tittar på den, vilken gen som helst i hela genomet. Så man har vissa regioner där de är mer olika än andra regioner.
0: Genomet det är organismens samtliga gener. Det mesta av genomet finns fördelat på kromosomerna i cellkärnan. Sen finns det lite i mitokondrierna också. Växterna har genetiskt material i kloroplasterna med, det är där fotosyntesen sker. Däggdjur har könskromosomerna X och Y, medan fåglar har Z och W, men principen är ungefär densamma. Och vi människor, vi har ju också ett genom och där finns det lite spännande saker som vi ska höra om en liten stund så kan, kan man säga det som att liksom själva reproduktionen är nålsögat som, en, som individen måste lyckas, lyckas gå igenom. Kan det därför ske snabbare förändring där eller?
1: Alltså kan man det här ju kanske att man borde titta på evolution på gennivå. Alltså att det, det sker i olika hastigheter i olika delar av genomet.
0: Jaha, så då är det kanske inte individen som är den bästa enheten att titta på eller? När det gäller för att studera evolutionsprocessen.
1: Ja, ja, ja. nu känner jag att jag, kan vi ta om det där? Jag kände att det kom lite, lite fel där. Det jag skulle vilja säga om de här genetiska skillnaderna mellan flugsnapparna är att vi kan se olika delar av genomet att det finns variation i hur olika de är med varandra. Att vissa delar av genomet, där är de mer olika än i andra delar. Så könskromosomerna till exempel är mer olika. Vad vi inte har lyckats visa än är ju de specifika generna som ger upphov till problemen hos hybriderna.
0: Okej, så ni vet inte varför Nej. det inte går lika bra för hybridhonan och hybridhonen.
1: Nej, så att vi vet att det är något problem med genetiken så att säga. Att de har för olika gener för att det ska funka bra ihop. Men vi vet inte de specifika generna som är problemet än.
0: Vad spännande. Och jag tänker en annan eh, sak som den här moderna DNA-tekniken avslöjat det är ju att det inte bara finns hybrider mellan svartvit flugsnappar och halspansflugsnappar utan det är också att vi är eh, resultatet av en slags hybridisering eh, mellan neandertalare och eh, moderna människor för en, jag vet inte, 70-100 000 år sedan mm. och sånt. Eh, Uh, hur, hur ska man se på det? Är det liksom en hybridisering på samma sätt som halsbandsflugsnappar och svartvitflygsnappar? Är det jämförbart? Eller?
1: Mm. Fast det skedde ju då innan det var tillräckligt stora skillnader för att göra hybriderna totalt infertila för då skulle vi inte ha haft kvar någon del av deras genom i vårt genom.
0: Så skulle, så, så skulle du säga att neandetalare var en egen art? Eller var det liksom en variant av människa? Liksom samma? Ja,
1: jag skulle klassa dem som en egen art. Men då är vi tillbaka till det där att artbildningsprocessen är en kontinuerlig process. Och när säger man att de två arterna som håller på att dela sig, när kallar man dem för två olika arter och när gör man det inte?
0: Så det är lite av en filosofisk fråga som handlar om definitionen? Liksom,
1: ja, för mer det bo- än att- i början när de börjar bli olika så kan de ju utbyta gener och så blir de mer och mer o- olika och då blir det mindre och mindre genutbyte. Så att eh, den här korsningen med neandertalare då hände innan de var tillräckligt olika för att ha totalt stopp på genflöde.
0: Och jag brukar också tänka att det var ju tur att eh, det, det hade hänt så hos människan för att... Eh, Eh, även inom biologin så är det ju lite lätt att det centreras kring, kring, kring människa och sen så regnar det ner mot äggdjur och så kommer fåglar och så kommer växter och sen kommer bakterier längst bort och de beter sig oftast eh, kanske lite annorlunda än, än just människor men vad tror ni? Tror ni, tror ni det här avslöjandet om att människor och talar har hybridiserat sig liksom eh, skapat en annan syn på hybridisering som, som en del av evolution?
2: Ja, det kanske är. har. Det, det är ju en liten del av gener som har kommit ifrån neandertalarna, jag förstår rätt. Det, och att, att det sker ett visst genflöde, det blir spännande för att man kan tänka, tänka på hur de här historierna. Liksom, vad som har hänt historiskt. om det, var ett, det kanske bara var ett fåtal individer som träffades och det gav upphov till det här genflödet. Men, så att det behövs ju oftast inte så mycket eh, kontaktzoner mellan två populationer för att det ska flöda in gener från ena hållet. Sen var det, nu fanns det några fördelar med de här generna som vi fick eller inte. Någon finns ju kvar så att kanske det gjorde.
0: Har, har hybridisering fått någon slags renässans inom biologin eller hur ser det ut? Är det någon förändring där?
1: Ja, det kan man nog säga. Alltså inom växtforskning som man väldigt länge vetat att tuberisering är, kan ge upphov till nya arter till exempel. Alltså väldigt många av blommande växter till exempel har sitt utsprung i genubrid helt enkelt. Så det är en korsning mellan två olika föräldrararter. Man har länge trott att det var väldigt sällsynt hos, um, hos djur. Men um, nu dyker upp exempel efter exempel på det.
0: Det är ju jättespännande. Så att det, det är som en slags större nivå som är svår att förstå. Men Idag har vi vi pratat om grunderna i evolution. Är det någon fundamental skillnad på hur vi ser på evolutionsprocessen idag om vi jämför med när den liksom upptäcktes för 150 år sedan ungefär?
1: Det är ni Inte så kontroversiell idag, för vi har ju bevis på att evolutionsprocessen är någonting som händer hela tiden. Det är någonting som vi kan gå ut och mäta, vi kan titta på förändringar i genfrekvenser över tid.
0: Precis, och vi vi har de tekniska redskapen och vi känner till hur ärftligheten fungerar. Så egentligen, men själva grunden skiljer sig inte, eller? Själva det är grundidén själva är densamma
2: men vi har ju mm. en otroligt mycket mer detaljerad bild eh, idag än vad vi hade eller vad Darwin hade om, om hur de här processerna fungerar eftersom vi vet så mycket mer om genetik och eh, kan titta på en helt annan detaljnivå.
0: Och jag ser ju att ni är trötta nu, men om jag ändå <laughs> säger så här vad behöver vi den här kunskapen till? Hur kan det hjälpa oss på något sätt?
1: Ja, dels är ju förstå världen hur den ser ut idag All, alla levande organismer hur de har uppstått och förstå varför de ser ut som de gör och varför de beter sig som de gör och för att förstå vår egen historia och sen handlar det om också att kunna förutsäga vad som kommer att hända i framtiden som nu när vi lever under väldigt stora förändringar klimathot och så vidare då är det väldigt viktigt att kunna gå ut och Mäta förutsättningarna för evolution och se kommer de här naturliga populationerna som vi har kommer de att kunna anpassa sig till de här snabba förändringarna eller inte? Precis.
2: Vi människor blir ju fler och fler och djur- och växtpopulationerna de trycks undan mer och mer. Så det vi, det vi gör nu är ju att vi skapar lite sämre förutsättningar för, för evolution i framtiden. Så att det, det är viktigt att veta vad man gör.
0: Finns det bara människor och kor eh, kvar, om det är de två arterna som finns kvar, då finns det ingen gräs för ja, korna att äta. <laughs> då blir det svårt för människorna.
1: Nej, vi kommer inte vara den sista arten som blir utrotna. Nej, det tror jag inte. Det, någon, någon kommer överleva oss. <laughs> Ganska många.
0: Livet går ja. vidare, det är det enda vi vet. Eh, jag vill tacka er så jättemycket för att eh, ni kom hit och pratade med mig. Det var väldigt trevligt, tycker jag.
1: Tack själv, jättekul Det var jättetrevligt
0: Och så är vi väldigt nyfikna på vad som kommer hända i framtiden i evolutionen Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Det här är biologi av Svenska Nationalkommittén för biologi vid Kungliga Vetenskapsakademin Du har hört evolutionsbiologerna Anna Kvarnström och Karin Lindström Avsnittet är inspelat i Studentradions studio i Uppsala och klippt av mig, Emil V. Nilsson. Daniel Schwerer vid Biotopia har mastrat ljudet.